0: Pode parecer um pouco estranho, Jesus, no evangelho de hoje, né? Ele ter amaldiçoado uma figueira que não estava na época de produzir frutos. Ele foi até a figueira para encontrar frutos, só que não estava na época. E ele amaldiçoou a figueira. Qual a razão? Qual o motivo? Nós precisamos entender. Aliás, o evangelho de hoje ele pode ser dividido nesses dois momentos, né? No primeiro... Essa, essa maldição que ele lança sobre a figueira e depois a compreensão dessa maldição para os discípulos então quando Jesus se aproxima de, ele se aproxima dessa figueira ela, ele vê essa figueira ao longe estava né? saindo de Jerusalém e iam para a Betânia né? a figueira estava coberta de folhas <risos> olha, veja bem algumas árvores, nós sabemos elas dão frutos fora de época Muitas vezes fora da estação é comum, né? muitas vezes, as árvores não obedecerem essas épocas do ano. Se a figueira estava com folhas, é porque realmente poderia haver frutos, né? porque é quando a árvore está viçosa, né? está viçosa, está bonita, que ela realmente apresenta ou começa a apresentar os seus frutos. E aí então Jesus estava ao longe, viu de longe aquela figueira ali viçosa, bonita, toda verde E foi até ela e Quando chegou lá não encontrou nada E aí então ele amaldiçoa para que nunca mais essa figueira produza nenhum fruto E no outro dia, quando eles estão voltando para Jerusalém né, Jesus, quando estava passando por essa figueira Pedro vai dizer, olha, realmente ela secou E aí Jesus vai dar a lição de fé para Pedro e para todos os outros discípulos. Bom, com relação à figueira, a figueira tinha uma aparência enganosa. Jesus amaldiçoou a figueira, não porque ela não tinha frutos, mas porque ela tinha uma aparência enganosa. Ela enganou Jesus. Ela achou, Jesus achou que ela tinha frutos, porque ela traiu Jesus. Para ela chegou lá e não tinha fruto nenhum. Então é uma metáfora também da nossa vida humana, tá? porque muitas vezes também nós temos uma aparência enganosa. E aqui a figueira também, né? Nós precisamos entender, era o símbolo da religião de Israel. Tá? É, quando Jesus ele fala da figueira, ele está falando da religião do povo israelita, da religião judaica. E a religião judaica tinha uma aparência enganosa. Veja bem, os, os escribas, os fariseus, eles sempre foram criticados por Jesus justamente por viver em uma religião de aparência. Né? Eles enganavam o povo. Jesus chamou várias vezes de sepulcros caiados, né? aqueles que estão limpos por fora, mas sujos por dentro. Então, Jesus condena justamente essa aparência enganosa. Essa, essa religião que vai polir a pessoa por fora, né? vai, vai torná-la bela por fora, mas por dentro não vai produzir o efeito que precisa ser produzido. E a religião, a fé, ela tem que produzir o efeito de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? E muitas vezes nós confundimos isso na vivência da nossa fé. A, a, a gente quer mudar é, de fora para dentro, não? E Deus não está preocupado com as nossas aparências. E Deus não olha a nossa aparência, diferentemente de nós humanos, né? Meros mortais, né? A gente se preocupa muito com a aparência, né? E hoje, principalmente, né? As pessoas estão muito preocupadas com a aparência, aparência física, corporal, né? E plástica daqui, plástica dali. As pessoas estão preocupadas com a aparência, de mostrar muitas vezes algo que elas não são. Porque, na verdade, o que Deus vê é o coração do homem, é isso que importa para Deus. Não adianta querer você fazer teatro para Deus como essa figueira fez, quis fazer teatro para os homens. Ela foi amaldiçoada, assim como a religião também foi amaldiçoada no tempo de Jesus, por não conduzir o homem à verdadeira fé por não trazer ao homem realmente a presença de Deus. Então, nós devemos pensar muito bem sobre as nossas atitudes em relação a Deus. A Deus nós não enganamos. Nós podemos ter uma bela de uma aparência, mas Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Então, a nossa fé tem que nos transformar por dentro. E aí, então, falando de fé, quando Pedro diz a Jesus olha a figueira secou realmente Jesus vai dizer olha se você tiver fé né, se você tiver fé e não duvidar no seu coração mas acreditar que aquilo que você está pedindo vai acontecer né, tudo que você pedir na oração você já receberá antecipadamente e o que que nós devemos nos preocupar em pedir na oração é a nossa transformação interior porque veja bem nós somos o que nós vemos? Nós somos o nosso mundo. Nós somos o mundo à nossa volta. Nós não podemos nos enganar e achar que as mudanças, elas vêm de fora para dentro. Não, as mudanças acontecem de dentro para fora. Eu sou o mundo que eu quero viver. Eu sou a família que eu quero ter. Não adianta eu querer esperar do meu esposo a mudança, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, ou das pessoas que estão à minha volta. Eu tenho que provocar em mim essa mudança. E é então quando eu busco com fé essa transformação interior e quando eu acredito que isso realmente possa acontecer. E por que, que Jesus diz isso de forma tão enfática? Por que, que Jesus diz isso de forma tão profunda? Porque eu vou lembrar aqui uma palavra que eu já citei algumas vezes do patriarca Tenágoras. Ele vai dizer numa de suas orações que a mais dura de todas as guerras é a guerra que nós travamos contra nós mesmos. Às vezes a gente fica preocupado querendo pedir coisas trondosas para Deus, para que Deus faça isso, Deus fala Gente, o que mais nós devemos pedir é para que Deus nos mude interiormente, é a transformação interior que precisa acontecer em nós é a nossa conversão. Tá? Então é preciso que a gente é, esteja pronto na oração para crer de fato, essa transformação interior que nós tanto queremos e que nós devemos querer, de fato, ela vai acontecer, porque Deus ele veio para nos transformar por dentro. A verdadeira revolução que Jesus quis fazer não foi revolução de estruturas sociais, porque o homem é que constrói as estruturas sociais. Então não adianta você querer mudar a estrutura social se você não mudar o homem. Então é a conversão do homem. Jesus veio para mudar o homem por dentro. E aí, só para encerrar, ele vai dizer no versículo 35 Quando estiveres rezando, ou seja, quando você estiver em oração, pedindo ao Pai essa mudança, essa transformação interior, perdoai tudo o que tiveres contra alguém. Por quê? Por que Jesus encerra o Evangelho falando de perdão? Porque nós precisamos de perdão. Agora, se nós não dermos perdão, nós não seremos perdoados. Veja bem, o perdão é fonte de libertação, é fonte de conversão, é fonte de renovação de vida. E é no perdão que nós encontramos toda a nossa transformação interior. Quantas coisas nós precisamos perdoar em nós mesmos e nos outros para que nós possamos crescer, para que nós possamos alcançar a libertação de nossas vidas, para que nós possamos mudar por dentro. Para que, que esse toque de Deus em nós, de fato, seja um toque salvador. O perdão é algo muito sério. Né? Nós, nós poderíamos até aqui fazer um retiro sobre o perdão. E por falta de perdão, muitas pessoas sofrem grandes paralisias ao longo da sua vida. Muitas vezes passam a vida inteira sofrendo por falta de perdão. Perdoar os outros, perdoar a si mesmo. É uma grande lição de Jesus no evangelho de hoje... Esse trecho do Evangelho de Marcos, esse capítulo 11, do versículo 11 a 26, ele deve ser um tema de aprofundamento na nossa vida, porque de fato ele toca, na, vamos dizer assim, no cerne da nossa vida cristã, aquilo que Jesus espera de mim e de você, como discípulo, como discípulo.